0: מה נשמע, חבר'ה? ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט יוטיוב ביזנס. בפרק של היום אני מארח את אחד האנשים שלימדו אותי כמעט כל מה שאני יודע על מכירות היום. מור פר. יאללה, נו, העניינים. מה קורה, חבר? קודם כל, זה כבוד בשבילי לארח אותך. אני זוכר אותי עוד uh, ג'וניור, ככה בצבא, נכנס לזום של סוגרים, של הפרויקט שלך. בחיל הים היית. בחיל הים. איפה בחיל... שאתה היית גם. נכון, אבל <laughs> לומד מכירות. Uh, וואי, אני זוכר את כאילו זה כאילו ואני אומר, כאילו, תקשיב, ממך נשאבתי כל כך הרבה ידע במכירות, ואני רוצה שגם נחלוק את הידע הזה כאן. כמובן שזה פודקאסט על שיווק, ואנחנו נדבר בעיקר על השפעה ושכנוע ואיך להעביר מסרים לצד השני. Mm-hmm. ובואו נתחיל. שלווי. יאללה. אז שאלה ראשונה, קודם כל, זה שרוב האנשים בדרך כלל, שהם נכנסים לאיזשהו ויכוח מסוים, או משהו כזה, או משהו שהוא טיפה לא נעים, אחד לשני כאילו יש דעות, מה שקורה בדרך כלל זה שיש שתי צדדים שהם מצטדקים, אוקיי? שהם בעצם מאוד מאוד אטומים, וכל אחד צועק את הדעות שלו על השני. אפשר לראות את זה הרבה בפוליטיקה, אוקיי? שלא משנה מה תגיד לצד השני,
1: הוא יהיה נעול וסגור בדעה שלו, גם אם הוא טועה. למה לדעתך זה קורה? אז קודם כל, יש עניין של אנשים שהם רוצים להיות צודקים, הם רוצים להראות שהם מבינים משהו, שהם יודעים יותר טוב ממישהו אחר, שהם מבינים מה נכון ומה לא נכון. ומה שקורה, שאיזשהו הרגל מסוים של אנשים, פשוט להרים את הקול כדי שישמעו את הקול שלהם. ואתה יודע, איזושה, איזושהי תחושה בסיסית כזאת של אם אני מרים את הקול, ואם אני מדבר בקול סמכותי, ואם אני מקטין בן אדם אחר, אז זה מעלה אותי, ולכן אני יותר גבוה ממנו, לפחות תפיסתית או ערכית, ואז לכן אני צודק. והיום רואים את זה ממש ממש חזק בפוליטיקה. עוד דבר שיש, יש איזשהו משפט uh, מאוד uh, מוכר במה שקשור ל... להשפעה ושכנוע, אם אתה רוצה אה, לכבוש קהל, לכבוש אנשים אחרים, אתה צריך לעשות כמה דברים. אחד, לתת מקום וביטוי לחלומות שלהם, אה, לתת אישור לחשדות והחששות שלהם, ולעזור להם לזרוק אבנים על האויבים שלהם. אז מה שאתה רואה המון פעמים, זה שאנשים מסוימים פשוט מראים שיש אויב משותף, והאויב המשותף הזה גורם לקהל, לקהל המאזינים, לחשוב שוואלה, הנה, זה אנחנו ביחד אל מול האויב המשותף. אתה רואה את זה המון, בהמון המון מקרים, אתה רואה את זה המון בפוליטיקה ימין מול שמאל, הימין זה האויב של השמאל, והשמאל זה האויב של הימין. ובבחירות, זה הבחירות כבר אחורה, האלמנטים של דמגוגיה והפחדה, אלה אלמנטים של שכנוע והשפעה, עוד בתקופת אריסטו וסוקרטס והאזורים האלה, ואתה רואה ש... אנשים פשוט, זה, הדברים האלה עובדים, עוד פעם, זה, זה עקרונות שהם מבוססים. <אז> זה, לא חד, עובד. זה עובד במידה מסוימת, יחד עם זאת, אני חושב שהאג'נדה שלי והאופן שבו אני מסתכל על הדברים, זה להכניס ערכים לתוך תקשורת. ואחד מהדברים שלי מאוד מאוד קשה לראות, זה בדיוק את הדברים האלה. קרא לי קצת רוחניקי, קרא לי שקצת אכפת לי מהאנשים, קרא לי שבאמת... אכפת לי מה, מה, לאן העולם הולך מבחינת תקשורת, השפעה, שכנוע ואיך אנשים מעבירים מסרים. לי מאוד מאוד חשוב להיות במקום שבו... תדבר קונקרטית על מה שיש לך להביע, תדבר לגופו של עניין, אל תשפיל, אל תקנית, אל תגרום לבן אדם להרגיש מטומטם בצד השני, כי כל הדברים האלה אולי הם עובדים על קהל, אבל יש לדבר הזה מחירים, ויש בן אדם בצד השני. ואני אומר את זה מהמקום, אה, יודע, מהמקום הפנימי שלי, יש לי שתי בנות אה, קטנות, אריאל ועדי, וכשאני חושב על המקומות האלה שבהם משפילים אחרים כדי לגרום לעצמך להרגיש יותר טוב או להיראות צודק, זה בדיוק המקומות האלה שאתה שומע על חרמות בבתי ספר והעולמות האלה, ואני שואל את עצמי לאן העולם הזה הולך. וכשאני מתייחס לדבר הזה, אולי אני מבין את העולמות של השפעה ושכנוע, אני מבין למה הדברים האלה עובדים, ויחד עם זאת, אני לא הייתי רוצה שהבנות שלי יגדלו לתוך עולם כזה, ולכן אני, מהמקום שלי, מהפרספקטיבה שלי, מאוד משתדל להעביר את המסרים באופן שבו אני רוצה את העולם. שיהיה בו קדימה. אתה יודע, קצת תהיה uh, השינוי שאתה רוצה להיות בעולם, קצת מהמקום הזה, קצת ערכי, קצת רוחניקי, אבל פאק איט, מי שלא זורם לו, <laughs> שיחפש. <laughs> <laughs> אני,
0: אני הגעתי למסקנה שאתה יודע, רוחניקי וזה שאתה אומר זה, יש איזשהו שלב בחיים של בן אדם שהוא פשוט נכנס לזה חזק. שפשוט מגלה את הרוחניות ואת ה... ואת הדברים האלה של להיות שלו עם עצמך ולעשות טוב בעולם ולא לרדוף אחרי דברים
1: חומרים שזה... תשמע, גם בעסק זה לרדוף אחרי דברים חומרים. נכון, okay? ואין בזה רע. נכון. אין בזה רע לרדוף אחרי דברים חומרים. יחד עם זאת, צריך להבין שכסף זה רק חתיכה בפאזל של מה שיש לך בחיים האלה. אם כל מה שאתה ממוקד בו זה רק כסף, ועוד פעם, אני מדבר מהמקום האישי שלי, כי אני גדלתי ב... בפרספקטיבה... כן, תן קצת ש... את הרקע
0: עליך, למי שלא מכיר.
1: אז טיפה רקע על המקום של כסף בחיים האישיים שלי. גיל שבע ההורים שלי התגרשו, וגדלנו לתוך מציאות של חובות מאוד מאוד גדולים, אני מדבר על שבע ספרות של חובות. ומה שקורה באופן טבעי כשאתה גדל לתוך זה, ואתה עובר 12 דירות בתוך אותה עיר, ואתה בפרספקטיבה שתמיד של כסף זה לחץ. תמיד ה- 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 המשוואה אצלי בראש הייתה כסף שווה לחץ. ומגיל 14 כבר עובד בכל עבודה אפשרית, מפעלים, שיפוצים, הלצרות, משלוחים, מה שלא תחשוב עליו. אני זוכר את עצמי עם, עם קונגו ופטישים כדי לשבור קירות, ו- וממהר למשמרת במפעל בזמן שכולם רוצים, רצים לשחק בסוני אחרי בית ספר. אז התפיסה שלי לגבי כסף היא עוד יותר חזקה, ואת החשיבות של כסף הבנתי מאוד מאוד מגיל מאוד מאוד צעיר. יחד עם הדבר הזה, תוך כדי תנועה, במיוחד כשאתה בעולם של <coughs> ביזנס, מכירות, העולמות האלה, אתה רואה גם את הצדדים ההפוכים, אתה רואה את אותו מנהל מכירות שלא סופר אותך ולא אכפת לו ממך באמת, ואומר לך על כמה אתה, על כמה אתה, על כמה אתה. ואם יצאת מהמוקד בלי עסקה, חס וחלילה, אתה אפס מאופס, וככה הוא גורם לך גם להרגיש. זה מקומות שהיית שם? מקומות שהייתי שם, הייתי במקומות האלה, וחוויתי את זה על הבשר שלי. אני זוכר מקרה אחד שבו הערכים שלי באו לפני עסקה. מקרה של בן אדם שרכש איזושהי תוכנית, ואז euh, הוא נכנס לתוך התוכנית, הוא אומר, תקשיב, אני במצב נוראי, אמא שלי לא מוכנה שנוציא עוד אגורה, אנחנו במצב כלכלי קשה, וזה מיד יחזיר אותי אחורה למקום שבו אני הייתי. <אח> ואז, <אח> ואז, <אח> ואז הגעתי למנהל ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להחזיר את העסקה, אני מוכן ה... לוותר על העמלה, תבטל לו את העסקה. אני באתי למנהל ואמרתי לו, תקשיב, סגרתי את העסקה, אני יודע שאני מסוגל לעשות את זה, אני ממש טוב במה שאני עושה, תבטל לבן אדם הזה את העסקה. אתה תהיה תה, תה מוכן לוותר, אני לא מוכן לוותר לעסקה. בוא לא תדעו תקשיב, אם אתה לא מוותר לעסקה הזו, אני מתפטר. עכשיו, תבין, אני בנקודה שבה אני עושה אחלה כסף, טוב לי, הכל בסדר, אני מתקדם, בסדר אני משתפר חבות. בחיים. ואחד מהדברים, אחת מהסיבות המרכזיות של לעבוד ולהגיע ל, לרמות אמביציה והשאיפות הכלכליות האלה, זה כמובן המקום שהגעתי ממנו. יחד עם הדבר הזה, קלטתי משלב מאוד מאוד מוקדם, שאצלי ערכים תמיד, תמיד, יבואו לפני כסף. תמיד. עכשיו, זה... אבל זה טריקי קצת, אתה יודע למה? וזה מוזר דווקא בגלל המקום שבאתים אלו. כי ממקום
0: שהיית יכול להגיד, שמע, לא מעניין כלום, רק לסגור עסקה. רק לסגור בוא נגיד, אני, אם הייתי בנעליים שלך, והיה לי חובות כאלה גדולים, ואני יודע שאין לי כסף בבית, בקלות הייתי יכול להיות במקום הזה.
1: חל מאוד ליפול למקומות האלה, כי כסף הוא... הוא יכול לסנוור מאוד. גם אנשים שכבר, אתה יודע, שכבר יש להם, ושהם כבר, אתה יודע, לא נמצאים בחובות או משהו כזה. תמיד רוצים את הדבר הבא, ואת השלב הבא, ואת השלב הבא. וכנראה שזה, זה מתוך החינוך של אימא שלי כפרה עליה, המקום הזה של באמת, שיהיה לך אכפת מאנשים אחרים. זאת אומרת, שלא תשים אף פעם את הטובה האישית שלך על חשבון מישהו אחר, או על חשבון בן אדם אחר. ובגלל זה האג'נדה שלי. בכלל, בעולם הזה, גם בעסקים, גם במכירות, גם בשיווק, השפעה, שכנוע, תקשורת, כל העולמות האלה, זה אחד משני דברים. או ווין ווין, או בוא לא נעשה ביזנס. או אתה מנצח, אני מנצח, או עזוב, לא סוגרים עסקה. ולא ווין לוז או לוז ווין, או שאתה מוכר ללקוח או שהוא מוכר לך, מישהו מנצח באינטראקציה הזאת. בולשיט. כי בסוף, בסוף, בסוף... אני תמיד זוכר את המקום הזה, תמיד זוכר שבסוף כולנו פה בני אדם. עוד 150 שנה, אף אחד ממי שחי היום לא יהיה יותר על הכדור הזה. ואם עכשיו אני נשאב למקום הזה של אני, כוחי, עוצם ידי, אני ואני, וכל האגו והניפוח והניפוח, אתה מבין שבסוף אתה שוכב קבר ליד ההוא שנ... שנלחמת איתו, ההוא שנאבקת בו, ההוא שניסית לנצח אותו. ובעיניי המקום הזה של לנצח, תשאף גבוה. תשאף לנצח, תשאף להצליח, תשאף להגיע למקסימום שאתה יכול. אף פעם אל תעשה את זה על חשבון מישהו אחר.
0: אז לא, אני יכול לראות את זה הרבה באינסטגרם ובשאר רשתות, בעיקר מאמני מכירות, שהם mm. מאוד מאוד בגישה הזאת. ואני יכול לראות גם בעלי עסקים מתחילים, שהם, אתה יודע, עושים אולי את האלף אלפיים במחזור ראשוני, ועובדים בעוד עבודה, ורוצים להרים את העסק. וזה מה שהם לומדים, אתה יודע. או שהוא מוכר לך, או שאתה מוכר לו, כל הדברים האלה. וזה, וזה נורא נורא טריקי, כי אז אתה מגיע מאוד אטום לשיחה, Um, אני עברתי בנק, אוקיי? כי יום אחד החליטו לעשות לי מלא עמלות. כל העברה בנקאית שהייתי עושה, עמלה.
1: שיטת ש... מצליח.
0: 7 שקל, תקשיב. שבע... הייתי אומר לך, כל חודש הייתי מסיים על 70-80 שקל, רק עמלות העברה בנקאית. לא דיברו איתי, לא כלום. ישר הלכתי לבנק אחר, אמרתי, אוקיי, פה אין לי עמלות, שנתיים, שמתי תזכות בעוד שנתיים, נעבור משם. <laughs> הלכתי לשם, עשיתי ניוד חשבון. התקשרה אליי לשימור, אוקיי? <laughs> אומרת לי, כן, למה אתה רוצה לעזוב? ופה, אומרת, תקשיבי, אלה הצרכים שלי. לא הקשיבה לכלום. אמרתי לה, אני צריך XYZ. אטימות. אטימות מוחלטת. אני אומר לה, בנקה אישי. אני, אני צריך בנקה אישי, מישהו לדבר איתו. בבנק שלכם, אני רציתי לעזוב, אמרתי, אולי תבטלו לי את העמלות לפני שאני עוזב, אתה יודע, לא רציתי לאיים עליהם סתם ככה. אני רוצה להיות מאלה שהם מוכיחים במעשים, לא בדיבורים. כי בטח כל יום מתקשרים אליהם, אה, אוקיי? Okay? אטימות מוחלטת. לא, אבל יש לך פה, ויש לך... חש... לא הקשיבה למילה ממה, ש... ממה שאמרתי, וזה היה כל כך מתסכל, כי אנשים שמבינים במכירות, כמוני, כמוך, אנשים ששומעים... קל להם, או קל להם להתמודד, קל להם להיות בסיטואציה. כן, אבל זה כל כך אטום שאתה אומר, תשמע, היא,
1: היא לא מקשיבה. היא פשוט שומעת פקה, 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 ו... יותר מזה, שים לב לעיגון ש... חברתי שקורה פה, בסדר? בנקים היום... אתה יודע, אנשים בטוחים שבנקים זה איזושהי גזירת גורל, הוא מעליי, אני צריך אותו, את הבנק הזה, ואני ו- צריך uh, להשלים עם כל מה שהוא אומר לי, זה מה שאני יכול, זה מה שאני לא יכול, וזה בולשיט, תחשבו ש... בואו נחשוב על זה רגע, בנק זה ביזנס, זה עסק. בטח. זה עסק שמוכר כסף, תמורה לריבית. עכשיו, ברגע שאתה מבין את התמונה הזאת, אתה מבין שמח... שבסוף אם זה עסק, עסקים עושים עם אנשים. יש את מנהל הסניף, יש את הנציגה שיושבת מולך. עם כולם אפשר לדבר, עם כולם אפשר to negotiate, לייצר משא ומתן מסוים, ופתאום אתה קולט שוואלה, אתה יכול לעשות משא ומתן עם הכל, עם, עם כל בן אדם. זה ו- גישה לחיים, אתה יודע. זה גישה לחיים, ברור, כי בסוף, לשני הכיוונים, זה חייב להיות ווין ווין, מצד שני, אתה לא תצא פרייר של אף אחד. נכון. למה? כי זה ווין ווין, זה לא רק אתה מנצח, אני גם פה מנצח, ואם זה לא יקרה... בוא לא נעשה עסק, אני אלך לבנק אחר. וזה העניין, וזה איזושהי גישה ו-state of mind שעוזר לך גם להתהלך בעולם עם איזושהי, איזשהו ביטחון פנימי ביכולות שלך ובמה שאתה מסוגל ברמת תקשורת, כי למדת את זה, כי החכמת והשכלת ללמוד את הדברים האלה, אני עליך, כי אתה השכלת לבוא וללמוד את הדברים האלה. לעומת בן אדם אחר שהוא כאילו מתהלך בעולם, ואתה יודע, יש את האלה שמבינים, הם מעליו, ויש את כל השאר. עכשיו, ספציפית בבנקים, בסדר, יש כל מיני מתודות. יש מתודה שנקראת Profit First, בסדר? מתודה להתנהלות כלכלית בעסק. מכיר, כן. יש ספר כזה שנכתב וזה, עכשיו גם בחור סופר מוכשר הביא את זה גם לארץ, שאני מאוד מאוד מעריך, והמתודה אומרת שצריך חמישה חשבונות בנק. לך כמעט לכל, לכל בנק פה בארץ, שלא מכיר את המתודה שלא עובד, שלא זה, הוא יגיד לך, לא, אי אפשר, בדקתי עם כמה אנשים. אין, לא מאפשרים את הדבר הזה. ובסוף כשאתה מספיק מתעקש ואתה מספיק...
0: רגע, לא הבנתי. אי אפשר לפתוח חשבונות בנק בכל בנק כאילו?
1: תיאורטית, על פי, אתה יודע, חוקים ורפורמות וכן הלאה, הם מחויבים לפתוח לך אם אתה מבקש. יחד עם זאת, יש שאומרים, תשמע, אנחנו פה לא עושים את זה. זאת אומרת, בסוף זה כבר לא לפי חוקים, זה לפי האנשים וההחלטות שלהם. מנהל הסניף יכול להגיד לך, לא פותח. נכון, מצד אחד. מצד שני, אתה חושב שיש להם כל מיני בירוקרטיה שיהיה עכשיו עוד חשבון ועוד חשבון ורגע עמלות על החשבון הזה וכן הלאה וכן הלאה. כל מיני דברים פנימיים של הבנק, שבסוף הרבה יותר משתלם לו שתנהל את כל התנועות שלך באותו חשבון ולא עוד כמה וכמה חשבונות. אז נטו מעצלנות ומהמקום הזה, הוא יכול שומע, לא פותח עוד חשבון. כשבפועל, אתה יודע, החוקים אומרים שכן, שהוא מחויב. זה החוק בישראל. רגע, אתה אומר, חוק בישראל, אם אני הולך לבנק,
0: מתעקש לפתוח, הם מחויבים לפתוח
1: לי? ברמת בכל מקרה, אתה מבין, זה, כאילו, מה תעשה, תתבע את הבנק, כאילו, אתה מבין את הראש? אז הם משתמשים בכוח שלהם. יחד עם הדבר הזה, צריך להבין שבסוף בבנק יש אנשים, יש את הפקידים, מנהל, סגן מנהל, כל האנשים שנמצאים שם, ואתה רואה שאם אתה בא ממקום של כוח, ואתה בא ואתה מדבר על השוואות מחירים שאתה בא לעשות, אתה בא לקבל הצעה להשוואת מחירים שאתה עושה כרגע, וסקר שוק, ואתה בא מהמקום שמבין, כי למדת, כי החכמת, כי השכלת. יפה, שזה. אתה תבין, אתה, אתה זה. ואז שואלים אותך שאלות, ואתה יודע לתת תשובות טובות, כי התכוננת, כי אתה מבין את הדברים, כי למדת מהאנשים הנכונים. הרבה יותר קל לך בתוך התהליכים האלה. יש
0: לי האלה. דוגמה מעולה לזה. קח בן אדם שצריך הלוואה, מתקשר, אה, אני צריך הלוואה. טוב, קח פריים פלוס שבע, אוקיי? אה, אני בוחן אופציה להלוואה, אה, okay? mm-hmm.
1: ah, סבבה, יש
0: לנו פריים פלוס שלוש. כי אם אתה בא אליהם לחוץ, יש להם leverage עליך, אתה צריך אותם. ברור. זה בתנאים שלי.
1: הקטע עם לחץ הוא קטע מעניין באופן כללי, גם במשא ומתן אגב. תחשוב שמתווכים לצורך העניין, בסדר? איפה יש להם מנוף? על מי שלחוץ למכור או לחוץ לקנות. על מי שלחוץ יש לו מנוף, יש לו יתרון מאוד משמעותי. עכשיו תבין, יכול להיות עסקה שאתה יכול תאורטית להוריד את העלות שלה, מהצד השני... בסדר? מהצד של הקונה, מהצד של המוכר, המוכר נורא נורא למכור, אז בסוף, בסוף המשחק הזה, הדינמיקה, תמיד מי שנמצא בעמדת לחץ, הוא יותר חלש באינטראקציה. מי שנמצא בעמדת לחץ, וזה גם המקום, אגב, של להיות במקום שהוא לא לחוץ. גם במכירות. תהיה לחוץ, לסגור את העסקה, אתה חושב שלא מרגישים את זה? מרגישים את זה. היום, היום כן, כן, לגמרי. תסגור רק עכשיו. כל כך הרבה <laughs> אנשי מכירות <laughs> עושים את הטעות <התאוצה> הזאת, פשוט שיקר. זה רלוונטי רק למעמד השיחה הזאת.
0: פשוט כל, <laughs> ה... אתה <laughs> יודע, כל, כל השוק, אפשר להגיד, כל המדינה כבר, הם רגילים. שומעים, יש מכירות, הקונוטציה הראשונית שעולה להם לראש, ממה שאתה מכיר, mm-hmm. כנראה נוכל, רמאי, שקרן. נכון. לא, 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 לא. <laughs> 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 זה אחת
1: השאלות הראשונות שאני שואל בהרד רוחות
0: ובתהליך. כן, כדי לראות מה ה-state of mind של הבן אדם מולך, שאיזה המחירה הראשונה שלי בשיחה הייתה, אני חושב, 500 שקלים, משהו כזה. ואז אחרי זה גם מכרתי לאבא של ילד, okay, כי עבדתי עם קהל של ילדים, עוד לימדתי אותם יוטיוב. ואני זוכר, כאילו, הייתי באנרגיות להרים שיחה, והייתי באנרגיות להוציא כסף. Mm-hmm. Okay, כי ככה, ככה לימדו אותי, אוקיי? Okay? בהתחלה, לא מכיר, רואה מלא סרטונים כאלה. ואז נכנסתי לתוכנית שלך, ואני אומר, אוקיי, okay, שנייה, בוא נראה שזה מתאים. אם זה לא השלב, אוקיי, okay, אז תדבר עוד מעט. לא חייב לסגור עכשיו. ואני אגיד כאן משהו שרוב האנשים שעושים מחירות לא יסכימו איתו, רוב הכסף בפולואפ, אוקיי? פולואפ איכותי, או אפילו לידים קרים. כשיש לך במאגר שהתקשרת אליהם לפני חודשיים, תביא עם טלפון, תגיד, אי זה רלוונטי? כן.
1: אוקיי? אני אלך איתך אבל בפרספקטיבה יותר, יותר רחבה על פולואפ, בסדר? בוא נדבר על פולואפ בשיווק. אוקיי. Okay. בן אדם נכנס, רואה תכנים שלך, בסדר? Okay. אגב, יוטיוב או משהו כזה. הוא mm-hmm. רואה תוכן מסוים, ואחרי זה הוא רואה עוד תוכן, ואחרי זה הוא רואה עוד תוכן, והוא רואה עוד תוכן, והוא כאילו באיזושהי מערכת יחסים איתך, אתה לא יודע שהיא קורית כל כך, אבל עדיין הוא ما, האמון שלו עולה? האמ, הטראסט שלו עולה, בסדר? יש לו נו, no, הוא מכיר אותך, יש לו לייק, like, הוא מחבב אותך באיזושהי מידה, כי הוא ממשיך גם להגיע, אם הוא לא היה מחבב אותך באיזושהי מידה, הוא מגיע. וטראסט, הוא הולך וסומך עליך יותר ויותר, ואז אתה הופך את הקהל הקר לקהל מאוד מאוד חם, שאחר כך הרבה יותר קל לו לקנות. ואנחנו חיים היום בעידן של הרבה יותר פול מאשר פוש. אנחנו לא צריכים לדחוף לאנשים דברים, אין שום צורך בדבר הזה. וכל הגישה הזאת של להוציא את הגרון ולהוציא את כל המיץ והמשאבים שיש לך על כל בן אדם ספציפי, כדי רק להגיע למצב שאתה סוגר עסקה, ואז, אגב, רמת האיכות, ואנחנו, אני בודק את זה סטטיסטית, בסדר? אמפירית, לפי מספרים. אתה רואה שאותם אנשי מכירות, שנורא לחוצים לסגור עסקה כאן ועכשיו, אחוזי הביטולים שלהם מטורפים. אחוז הביטול, הלקוחות הלא מרוצים, שחוזרים אחר כך וכאילו, זה היה רק גחמה של אותו רגע. באותה שנייה לחצו אותי לעשות משהו, פיק רגשי, אני נכנסתי מזה מתוך, זה בדיוק מה שקורה המון פעמים בכנסים. מה קורה בכנסים? מרימים לך את הרגש, רגש, 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 תעמוד על השולחנות, חצאיות ופונפונים, בסדר? אתה רוקד על השולחן, ואז מה קורה? הרגש גבוה, הרגש גבוה, יאללה, נכניס פה עסקה. סוגרים את העסקה, ואז אחרי רבע שעה אתה יוצא מהכנס, אתה אומר, רגע, מה עשיתי
0: פה? למחרת בבוקר... מתעורר, מה עשיתי
1: פה? למה
0: נרשמתי?
1: עידוד אני לא אומר שלא תהיה לך השפעה בתהליך, ופה הרבה אנשים תופסים את מה שאני אומר לא נכון, הם אומרים, טוב, מה, אז אין לך השפעה בתהליך? לא, אבל יש עקרונות, יש לך בתהליך, אבל יש עקרונות שאתה יודע בהם בצורה נכונה, וברגע שאתה יודע להשתמש בעקרונות האלה בצורה נכונה ואפקטיבית, ובאמת לנהל שיח אמיתי, כן, אותנטי, אכפתי לבן אדם שמולך, אז הרבה הרבה יותר קל לך אה, להגיע באמת לאמת. פתאום כשיש התנגדות, אתה יכול אתה יודע, אנחנו מדברים כבר רבע, רבע שעה, אנחנו מכירים, כבר, התחלתי להכיר אותך, אנחנו כבר חצי חברים. דבר איתי בכנות, מה ההתלמטות מבחינתך? וברגע שהתקשורת הופכת להיות אותנטית, אמיתית, כנה, הרבה יותר קל לבן אדם להיפתח, להגיד לך את ההתנגדות האמיתית שלו, כי באמת יצרת חיבור קרוב ועמוק, ואז הרבה יותר קל להתקדם קדימה, ובלי כל הסטרס שיושב מאחורי הדבר הזה. ואני אגיד לך יותר מזה, זה מה שהסטטיסטיקה והמחקרים והמדע היום מוכיח, שעובד יותר טוב לאורך זמן. ובכוונה אני אומר לאורך זמן, כי הרבה מסתכלים על מכירות כ-one אני בא, סולק אותך, סולק אותך. נועץ אותך, נועל אותך, סוגר אותך, אתה סוגר את העסקה, אתה לא סוגר בן אדם. ואז זהו, שגר ושכח. ככה רוב אנשי המכירות מתנהלים במהות שלהם, בהוויה שלהם. עכשיו, אני מבין את העניין הזה, רק שכשאתה עובד מתוך אכפתיות, אז אתה באמת רוצה להבין מה קורה אצל הבן אדם בצד השני, ולאורך זמן אתה תחזיק מעמד יותר. המחלה הכי גדולה במכירות היא שחיקה. אחרי שלושה חודשים, ניכנס לרוב מוחלט של חברות, ארגונים, רמות סטרס מטורפות, מי יכול להתמודד איתן? יש ממש גרף כזה שמראה שיש לך אזור אופטימלי של לחץ. כשהלחץ הוא גבוה מדי, אתה רק שורף לעצמך את היכולות להמשיך לאורך זמן. במיוחד בעסקים. מעניין,
0: מעניין מאוד. אני רוצה לדבר איתך קצת על הפן השיווקי שוב. בהשפעה ושכמו, אוקיי? קדימה. אני רואה הרבה, ולאחרונה קורה הרבה באינסטגרם, קופץ לי בממומן, אתה יודע, כל סטורי אתה, אתה, אתה. וזה מה שיוצר את האנטיגוניזם, אוקיי? כי צריך גם לדעת להעביר את המסר.
1: Mm-hmm. אה... מה זה אומר אתה, באיזה קונטקסט?
0: בקונטקסט של אה, אה, אתה מרגיש, וככה, וניסית, ו- וכאילו הוא מנבא לך את העתיד, אבל מצד שני, גם אם הייתי סובל מהבעיה הזאת, זה, זה, היה, זה, משר, זה מסר חד מדי. זה מסר שהוא כל כך חד, שאני לא מוכן לקבל אותו, והוא קפץ לי משום מקום, אז רגע, מה קרה פה? שנייה, אה, נעביר אותך. ואז הם מתפלאים למה הקמפיינים לא עובדים. אוקיי, במיוחד שזה קהל קהר שלא מכיר אותך, נחשף אליך לראשונה, אתה קופץ לו וצועק עליו, הוא יזכור אותך, או כנראה שלילי. ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה היית עושה מודעות ממומנות לאנשים שלא מכירים אותך, פותח איתם איזושהי מערכת יחסים מסוימת,
1: וזהו, בוא תספר לנו מה עובד אצלך היום. אז אתן לך דוגמה. בסוף... קודם כל, כן צריך איזשהו הוק, בסדר? גראבר, הוק, יש כל מיני שמות לדבר הזה. פאטרן אינטראפט, בעצם... אתה יכול להסביר מה זה הוק? אני אסביר, uh, כולם פחות או יותר זה על אותו uh, רעיון. פאטרן אינטראפט זה בעצם תחשוב על מה קורה כשבן אדם נמצא בתוך הפלטפורמה, בסדר? הוא גולל, 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 והוא בעצם באיזשהו פאטרן, באיזשהו דפוס התנהגות מסוים. מה שאתה רוצה לייצר לו זה הפרעה. בעצם, בעצם לעצור את הדפוס הזה כדי שי... יישאב uh, לתוך המודעה שלך ולמסר שלך. כדי לעשות את זה, אתה כן צריך לייצר משהו שהוא שובר, שובר את התנועה שלו, שהוא מייצר הפרעה במה שקורה איתו כרגע. אז אתה צריך משהו שהוא באמת מניע ו- ומזיז קדימה. אני אתן לך דוגמה uh, לאיזשהו, לאיזשהו סרטון אפילו, בסדר? סרטון שהעליתי, שהמסר uh, שלו היה מאוד 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 חד, מאוד מאוד מדויק, והוא הגיע גם באמת, אני מדבר איתך על מאות אלפי צפיות. וזה סרטון שדיברתי, ספציפית, עוש... אחד מהדברים הנוספים שאני עושה, אנחנו מדברים פה על מכירות, אבל אחד הדברים הנוספים שאני עושה זה תהליכי פיתוח מנהלים, תהליכי פיתוח מערכי שיווק ומערכי מכירות, אלה האזורים שאני בהם, המון 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 נדבר על מנהיגות בארגונים. אז אחד הדברים שאני דיברתי שם זה דווקא למנהלים. בסדר, דיברתי בסרטון הזה למנהלים. והתחלתי את הסרטון ב"העובד לא מתפקד?" אה, אני זוכר. העובד לא מתפקד, רגע לפני שאתם מתפוצצים עליו או מפטרים אותו, הנה חמש שאלות שאתם יכולים לשאול כדי לטפל בעניין בפיקטיביות. עכשיו שים לב מה קורה פה. העובד לא מתפקד, הנידוך לבעיה שהוא חווה. אני לא מדבר אתה. בגלל זה זה לא מייצר את הדברים אני נותן דונית. סיטואציה, ואגב, באופן כללי, שפה רותמת ושפה שהיא לוקחת את הבן אדם שנמצא למולך ומדבר על סיטואציה, על מקרה, על קריטריונים, על מקרה מסוים שקורה, על בעיה שהוא חווה, שהיא באמת מפריעה לו, אבל זה כן נמצא שם, כן עומד שם. ואז ברגע שאתה תופס אותו על העניין הזה, עכשיו מנהלים, כמה מנהלים נמצאים בסיטואציה שהם לא מנהיגים, הם בוסים. הם לא מנהיגים, לא לידרים, לא מובילים צוות. הם... אתה יכול להסביר את ההבדל מבחינתך בין לידר לבוס לב... זורק פקודות ואומר, לך תעשה. וכשאתה לא עושה את הדברים כמו שצריך, הוא יוצא עליך, למה אתה לא עושה דברים כמו שצריך? אגב, רואים את זה גם בהורות, אותו סיפור. יש הורים שהם בוסים ויש הורים שהם מנהיגים. ומנהיגות מבחינתי זה המקום שבו אני מהווה דוגמה אישית לעובד שלי, אני יודע לתקשר איתו בשפה שהיא רותמת ומחברת אותו, אני יודע לאזן בין משימה והמישן סטייטמנט ומה שאני רוצה להגיע אליו לבין נשמה, ואני זוכר שהוא בן אדם ולא רובוט ולא מכונה ולא AI. מצחיק שאתה אומר. ו... ברגע שאני מבין את ההבנה הזאת, ואני רוצה to lead people, אני רוצה להנהיג אנשים גם בתקשורת אחד על אחד וגם בתקשורת צוותית, אז אני מבין שאני צריך לתקשר בצורה אחרת. ואחת מהדרכים הכי אפקטיביות לתקשר זה שאלת שאלות. נכון. הכי אפקטיביות בעולם. לא מכיר כלי להתפתחות אישית, להתפתחות של מערכות יחסים, לא מכיר כלי שיכול להגיע ולמנף אותך כאדם, להגדיל אותך, לשפר אותך, כמו שאלת שאלות. לא קיים. תבדקו אותי. לא קיים כלי כזה. אתה רוצה להבין מה אתה רוצה לעשות בחיים? תשאל את עצמך שאלות. אבל את
0: השאלות הנכונות.
1: <coughs> זה העניין. מה שאתה באמת רוצה להפוך בחיים שלך זה למאסטר בשאלת שאלות. עכשיו, נחזור רגע למודעה. מה שעשיתי שם זה לבוא ולדבר על ה... על, הבעיה שהוא, על הבעיה שהוא חווה, ואז רגע לפני מה שאוטומטית אתה תלך לעשות, לצאת עליו או לפטר אותו, זה מה שכנראה הוא יעשה, כי הוא בוס. בסדר? אני ממש נכנסתי לראש של האבטאר, אותו, אותו, אותו קהל יד. אני פשוט יודע, ואני מכיר טוב טוב איך מנהלים מתנהלים. משהו לא עביד, צועקים. משהו לא מתפקד, צורחים. משהו לא הולך כמו שאני רוצה, ישיבת חירום עכשיו ו- וקראטה. ופשוט לצאת על המנהלים, ואז זה גם הוא הולך אחר כך במסדרון עם עצמו, איך יצאתי עליהם, יואי, איזה יופי. Şimdi עכשיו הם... אחי, עכשיו יהיה שינוי, כי יצאתי עליהם, אתה... עכשיו גם מתלהב מזה, הוא מספר לאחרים, למנהלים אחרים. אתה לא מבין איך, לו, שטפתי אותם, כאילו זאת הדרך להתנהל עם בני אדם, כאילו זאת הדרך להניע אנשים. ואתה רואה לאורך הזמן והשנים, ואתה רואה גם הרבה מאוד מחקרים, וסיימון סיניק, והרבה מאוד אנשים, אתה מבין שבסוף הדרך שלך לייצר הצלחה ארוכת טווח, איכותית וגדילה מאוד מאוד משמעותית של חברה, ארגון, פירמה, זה להנהיג, לא להיות בוס. ושם באתי אליהם מהזווית שלהם, וזה בדיוק העניין. כי תבוא לבן אדם ותגיד לו, אתה בוס, חלאס, בוס, תתחיל להנהיג, הוא יקבל תבוא ותגיד לבן אדם, העובד לא מתפקד, רגע לפני שאתה מתפוצץ עליו או מפטר אותו, הנה חמש שאלות שאתה לשאול כדי לטפל בעניין. בסדר, מי שרוצה שיכנס לאינסטגרם, שיראה את זה, שיראה את הסרטון הזה, ויראה בכלל סרטונים מדהימים שאפשר לעשות follow ולראות. אז אני
0: השתמשתי בטיפים שנתת שם, כי אני גם, היה לי תקופה בצוות שלא היה לי אינטגריטי כלפיהם. כאילו, הייתי אומר משהו ולא הייתי מיישם, ואז ואז הייתי כועס עליהם, על הצוות. ומצד שני, הצוות, זה, זה, עשיתי על זה פרק
1: בפודקאסט, זה יותר חשוב מלקוחות, אוקיי? הצוות, אתה צריך להתייחס אליו כמו הלקוח הכי, הכי, הכי טוב שלך. יותר מלקוחות מבחינתי. יותר מלקוחות, כי בסוף... לקוחות קל להחליף, צוות ל- לא. לא. צוות לא. זה, זה, יותר מזה גם, תחשוב ש... נורא קל להגיד, הלקוח הוא צודק, ואני טוב, אני טוב, אני טוב, ונכון, לקוחות צריך להתייחס אליהם בצורה מכבדת, איכותית, לתת, לה, לתת להם את השירות הכי טוב שאתה יכול, לעזור להם לשפר את הביצועים שלהם, לגדול, להתפתח. יחד עם זאת, הצוות שלך, זה, תחשוב שזה המשפחה, בסדר? ובלעדיהם, לדע... כמה אתה יכול לעשות? יפה, כמה? עכשיו... צריך למצוא את האיזון, כי אמרתי פה משפחה וצריך למצוא את האיזון. יש פה משימה ונשמה. צריך להיזהר עם הנשמה שלו יותר מדי, כי ברגע שצריך גם, אתה רואה שמישהו לא מתאים, צריך גם לדעת לפטר. משפחה אתה לא מפטר. בסדר, אז צריך להיזהר
0: עם המינוח. אני אוהב את המושג שהוא אומר, הצוות הוא נבחרת. או, זה נכון, הוא גם משפחה, אבל מצד שני, אם אתה לא מביא את התפוקה שאני משלם לך עבורה, יש כאן בעיה. נכון. כן, אנחנו אולי נעשה הכשרה מסוימת, ננסה להשתפר, אבל חור... אם אנחנו רואים שזה לא
1: עובד, אנחנו מצטערים, אין לך מקום כאן. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, והעניין פה זה גם, תחשוב ש... שעובד... זה להיות גם אמפתי, אבל גם מקצועי. בול. עובד כזה שלא מתפקד, אתה יושב איתו, ואתה פשוט מראה לו את הנתונים שלו. שים לב לעניין. מראה לו את הנתונים. תקשיב, זה מה שהיה לנו, אלה הנתונים. מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על זה? אתה עובד, מה אתה חושב על זה? אתה יודע, שעשיתי את זה פעם אחת. אז אתה מבין אחד? מה האכפתיות, אתה מבין מה רמת האכפתיות שלו, מה, איזה, תגיד, חסר, מה לא זה. קרה, אתה בודק את הדברים האלה לעומק, אתה מבין שהכל בולשיט, כולם שמו סימני קריאה עד היום, אתה רואה את הנתונים המספריים, האמפיריים, אתה מבין שכל הסימני קריאה האלה לא שווים שום דבר. והרבה יותר חכם, ואגב, טיפה יותר צנוע, צנוע, לשים סימן שאלה על כן. צנוע, להסתובב בעולם עם איזושהי ענווה, איזושהי צניעות, כי בסוף אתה לא יותר חכם מאף אחד אחר, ואתה לא יודע יותר טוב רק כי שמת סימן קריאה, כי צעקת. <אז אז מחבר> תדמיתית. <את> תדמיתית, זה נראה כאילו שאתה מבין משהו מהחיים מה שלך.
0: אבל יכול, אני אגיד לך מה, אתה יכול לראות סרטון שבן אדם שצועק ועושה בלאגנים, סיימת את הסרטון, אין לך מושג על מה הוא דיבר. ריק
1: מתוכן, רק מעטפת. מעלה רגש. כן. הוא, אתה אומר, בוא'נה, וואלה, הוא בטוח בעצמו. כן. זה מדהים. אז אתה יודע מה? אני מוכן לוותר על הרבה מאוד לקוחות. הרבה מאוד 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 לקוחות. שזה מה שקונה אותם? ואני מעדיף לקחת את הלקוחות האלה שאשכרה מבינים משהו, שבאמת אכפת להם להפעיל את הגלגלים במוח ובאמת לחפש את מה שבאמת עובד בפועל, בפרקטיקה, בשטח, בהוכחה אמיתית בחיים, ולא רק, אתה יודע, איזה תיאוריה, טינקרבל כזה, אבק שמישהו זרק באינסטגרם בצעקות, אז כאילו זאת האמת. זה משכנע, כן. כן, זה משכנע באיזשהו... אני
0: אחזור לסיפור בנוגע לשאלת השאלות. אני זוכר שעשיתי את זה גם עם חבר צוות. בכוונה אני אומר חבר צוות ולא עובד, כי עובד זה כאילו מייצב אותך מעליו,
1: ואתה
0: מבין, כאילו, אני רואה את זה כחבר צוות, אוקיי? חבר צוות חדש, אני בגיוסים לחבר צוות חדש, לא עובד, אני לא אוהב את המילה הזאת. כי זה גם מרחיק, זה גם מרחיק של אני מעליהם וכולי, ואני משגר פקודות וכאלה, אבל זה ווין ווין. הוא של דבר יש לו מקום עם משמעות, עם פרנסה, עם דברים שהוא אוהב לעשות, והכי חשוב, כאן... בכיף בבוקר לעבודה, והוא ייתן ת'נשמה, אוקיי? אז אני זוכר שהיה לי איזה מקרה כזה, שלא עמדנו בביצועים, ועשיתי שיחה. אוקיי, מה, מה לדעתך צריך לעשות? כאילו, תקשיב, אלה הנתונים, מה אתה חושב? ממש ככה, אוקיי? <אח> לפני, לפני שאמרת, זה פשוט הביא לי פלשבק, הבעיה נפתרה. אתה לא מבין כמה מהר זה נפתר, או שאתה מבין כי אתה עושה את גם, אבל זה היה נפתר כל כך מהר, ואמרתי, וואי, זה כזה פשוט. במקום להוציא את העולם הפנימי שלי, של מה אני חושב, ומה יקרה, ואיומים, ואם לא, רגע, שנייה, בוא נראה מה אנחנו עושים.
1: ואז הבחירה אצלו. איזה נחת זה. כן. איזה רגוע זה. איזה שלב זה. איזה חיים הרבה יותר... אתה יודע מה? אולי זה חיים בלי... אני מאוד מאמין בזה, בחיים בלי דרמות. אתה יודע, בתור ילד היו לי הרבה מאוד דרמות. הרבה מאוד דרמות בחיים שלי. ואתה יודע, באיזשהו שלב אתה מגיע לצבא, בסדר? היינו באותה, באותו אה, בסיס, לא באותו זמן, אבל <laughs> הרבה שנים אחורה. בן <laughs> כמה אתה היום? 30, אה, שבוע הבא, בן 33. הופה,
0: אז עשור, אני 22. כן,
1: יפה. <laughs> אז, אז בסוף ה- הנקודה פה זה... הגעתי לנקודה שבה הבנתי בצבא, באמת, אתה יודע, כשאתה במבצעים, וכמו שאתה יודע, זה שירות בגזרת עזה, ויש לך סיטואציות, מקרים ותגובות, אתה מבין מה זה דרמה אמיתית. דרמה אמיתית זה שהחיים שלך בסכנה. דרמה אמיתית זה, אתה מפחד לחשוב שאיזה סדג, סירת דייג, תוציא עליך RPG עכשיו ותוריד לך ה... ותפוצץ אותך עם כל הצוות. זו דרמה אמיתית. דרמה אמיתית זה כששחיינים אה, עכשיו חוצים את הגבול מעזה לישראל, זה דרמה אמיתית. אתה יודע, ואז אתה כאילו חוזר לחיים הרגילים ואתה קולט כמה דרמות יש על כלום, שערה בכוס ואתה כאילו, אתה אומר, בואנה, למה הדרמות האלה? למה צריך לחיות בדרמה הזאת? למה לבוא ולהגיד, כן, התפוצצתי על עובד, רק כדי לחזור הביתה ולספר שהתפוצצתי על עובד? לנפח וזו... אגו, זה לנפח אגו. זה לנפח את האגו. <אז> ואז אתה אומר, רגע, אם אני חי בעולם הזה טיפה באנווה, טיפה בצניעות, ואני אומר, אוקיי, אני רוצה להגיע למצב, בסוף בוא נחשוב רגע מה, מה, באתם להם, לאן אני רוצה להגיע? יש חזון לארגון, יש חזון לעסק שלי, יש חזון ומקום שאליו אני רוצה להגיע. מעולה. בוא נבחן רגע אמפירית, על פי מחקר, מה הדרך הכי טובה דרך לידרשיפ ומנהיגות, דרך ניהול נכון של השיווק שלי, דרך ניהול נכון של המכירות, של חוויית לקוח, של uh, תהליך של המלצות ו- וכן הלאה. ואני לוקח את כל הפרמטרים בעסק ואני אומר, אוקיי, okay, אמפירית, על פי ביסוס, מה באמת יגרום לדברים לעבוד בצורה טובה? מה יגרום לשיתוף פעולה אמיתי דרך הצוות שלי? אתה יודע, אף אחד לא מדבר על זה, כולם מדברים על ביזנס, 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 כסף, כסף, כסף. אתה אומר, רגע, מה מייצר מנהיגות? מה מייצר שבו עובד? רוצה מיוזמתו להניע תהליכים. לפני שנכנסנו לפה, מתקשרת אחת מהמאמנות בצוות שלי ומספרת לי משהו מאוד, שומע איתי בשיחה עם הלקוח וזה, וחשוב לי לתת לו את הערך המקסימלי בתוך הפגישה, ולכן אני מתקשרת לשאול אותך, היא מנהלת אותי? היא יוצרת איתי את האינטראקציה כדי לשפר את החוויית לקוח שלנו בפעילות. עכשיו, תבין את, את המקום, זה מה שאתה רוצה מהעובדים שלך, אתה רוצה את המנהיגות בכל אחד מהעובדים. וכדי... לקיחת יוזמה, לא יוזמה, יוזמה, בסדר? יוזמה, תושייה, המקומות האלה, זה העניין. וברגע שאתה בעצמך מנהיג, אז אתה יכול להעביר מנהיגות. אתה לא יכול לתת את מה שאין בך. כן. מה שאין לך, אתה לא המקום הזה של self-development, בסדר? התפתחות אישית, המקום הזה. אבל אמיתית. אמיתית, עמוקה, לא... לא לרקוד על שולחנות. לא לרקוד על שולחנות, קום ב-5 בבוקר ותעשה אמבטית קרח. תעשה אמבטית קרח, זה לא זה. התפתחות אישית מתוך לשאול את עצמי שאלות קשות, לחפור פנימה, לחקור, לחפש את המידע האמיתי, האמין, האמפירי, המדויק, הנכון, ולשאול את עצמי שאלות לאורך זמן. ואתה תראה שלאורך זמן, אם אתה באמת מחפש את ה... נחת הזאת בחיים שלך, אתה מחפש באמת את ההצלחה, אבל ההצלחה שהיא שבא... כל המישורים בחיים, היא לא רק כסף, היא לא רק ביזנס, הצלחה מכל הכיוונים בחיים שלך, אתה פתאום מבין מה באמת חשוב, מה באמת מהותי, מה באמת עמוק, ועל מה באמת שווה לתת את האנרגיה השלילית הזאת שאתה יורה אותה לכל... אני זה. הבנתי מה, מה באמת
0: חשוב בתקופה האחרונה, כי חוויתי המון עליות וירידות, בעיקר גם הפיתוח של העסק וההתפוצצות, שלא נחתי לרגע מאז הצבא. פחות לחוץ, פחות כועס, ומערכות יחסים. ואני
1: זלזלתי בזה תקופה, אתה יודע? כי כשאני הייתי בפיתוח <ספעו> שלי... יספרו לך שאתה צריך לשים את כל האנשים בצד, נכון? הרבה מאוד אנשים בצד. <coughs>
0: <coughs> לא, זה כאילו, זו תקופה שאתה מרים לעצמך, דואג לעצמך, ופאק איט על כולם כזה, זה להיות מאוד מאוד אגואיסט. מצד שני, אתה, אתה מתקדם מאוד מהר, אני זוכר, אני הייתי מכפיל מחזור מחודש לחודש. מדהים. <ספע> <ספע> okay? אוקיי? וה, והייתי עצוב. הייתי עצוב, אני אומר, בואנה, תוצאות פנומנליות. ואתה ריק. כן, וכאילו החיים חסרי משמעות. אתה אומר, קח לי את העסק, אין לי כלום. אין לי כלום.
1: זה מדהים, יש כל כך הרבה אנשים שמדברים על הדבר הזה. אוקיי. כל כך הרבה אנשים היום, אתה יודע, שמגיעים, ופתאום, רגע, ומה עכשיו? אז אתה יודע מה אני זורק פה לשולחן? תמצא את הדרך לגם וגם וגם. כן. כי בסוף אתה לא צריך שמשהו יבוא על משהו אחר, בסדר? ברגע שבן אדם, אתה יודע, אתה יודע, זה פיזי, מנטלי, רוחני. קח בן אדם שעסוק כל היום בפיזי, בתענוגות של הגוף, של הגוף, של הגוף. אחי, זה מעורר סלידה, אתה לא רוצה להתקרב לבן אדם הזה בסוף. קח בן אדם שהוא רק מנטלי, רק לקרוא ללמוד, 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 ו- ואין שום דבר אחר. בסוף החיים הרבה יותר יושבים על איזונים. וכל הזמן אני אומר שזה לא סקסי להגיד, להיות מאוזן. יחד עם זאת, כדי לבנות חיים אמיתיים, שאתה באמת רוצה... להגיע למשהו, אתה צריך לנהל את הבחירות שלך. והבחירות שלך זה בחירה להיות מאוזן. בחירה, אתה יודע, בסוף, בחיים האישיים שלי, אתה יודע, מנקודה מסוימת, ההורים התגרשו, אז אתה יודע, אבא שלי לא היה בתמונה. במשך חיים, וואו. חיים שלמים. וואו. אז פתאום אתה ב- במקום של, אתה יודע, הבחירה שלי, איזה אבא אני. הבחירה של איזה אבא אני בוחר איפה להיות. ועל איפה זה יושב. ועל איפה זה יושב, אבל פחות איפה זה יושב. לכל בן אדם יש בחירה. אתה יודע, ואחד הדברים שאני מדבר עליהם שוב ושוב ושוב, זה ההזדמנות שיש לך כל יום, כל שעה, בכל סיטואציה, בכל מקרה, בודד, לבחור מחדש. איך להגיב לסיטואציות, איך להגיב ל- ל- למקרים מסוימים, איך לנהל את המערכות יחסים שלך.
0: אני חושב שזה קצת טריקי, אני אגיד לך גם למה. כי קל להיות חכם בדיעבד. בפועל, שקורה משהו בצוות שאתה חושב שהוא קרה ולא קרה ויש נזק עכשיו ללקוח, אני לא חושב על הדברים האלה, אתה מבין? קודם כל, הפיק הרגשי עולה, כי קרה משהו שאתה חושב שקרה ולא אמור לקרות. בסדר, ולקוח נפגע, ומשהו לא עלה בזמן, ואתה יודע, ולא עמדת בהתחייבות מסוימת, ופישלת, נקרא לזה ככה. ואז קל להגיד,
1: תקשיב, תהיה שלו, אתה מבין? זה חכם בדיעבד. אתה המילה Responsibility? באנגלית, מה זה? אחריות. אחריות, יפה. זה מורכב משתי היכולת לבחור תגובה. למתן את עצמך? כל כן. סיטואציה בחיים שלך, יש לך אחריות לגביה. Responsibility. האחריות שלך לבחור תגובה למול אירוע מסוים, למול סיטואציה. עכשיו, זה מתחיל מהפרשנות שלך למקרה. אם אתה מספר לעצמך עכשיו שזה קרייסס, ספר לך סיפור שקרה לי מקרה אמת, יש את התוכנית הרזייה הכי מפורסמת בישראל. כולם מכירים אותה, כולם יודעים מי זאת, בסדר? אותו בן אדם פנה אליי. כדי להתחיל להרים את המערך שם, ספציפית על השווק במכירות, בעיקר במכירות, להרים את המערך וכן הלאה. מי שדיבר איתו ותקשר איתו זה מישהו שהיה עובד שלי באותה נקודת זמן, בסדר? היה אצלי בצוות, והוא תקשר איתו בצורה לא טובה. והוא היה, די היה בהתחלה, תקשר איתו בצורה לא טובה, הוא טעה בשם של אותו בן אדם שלוש פעמים בשיחה, וואו. ונפלה עסקה, אני מדבר איתך על עסקה של מאות אלפי שקלים כנראה, ונפלה <עכשיו>, לב. יש פה מקרה. <laughs> או יש פה מקרה ויש פה בחירה. <laughs> תקשיב, התוכנית, וזו תוכנית שאתה יודע, זה וואו, זה היה משהו מאוד משמעותי על הפעילות. בטוח שתגיד את השם הרבה ידעו. ב- נק... כולם ידעו, מ- 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 תוכנית <laughs> ההרזיה והתזונה הכי מפורסמת בישראל <laughs> ובסוף, אתה יודע, באותו מקרה, אני אומר, בואנה, זה השם שלי בחוץ. ככה אני נשמע דרך הבן אדם הזה, ככה, ככה מדברים, ככה מתקשרים. ואתה יודע, ו- ו- וזה, וזה, המוח לא תופס את זה. ועדיין, בחרתי לקחת אחריות ולשמש דוגמה על המקרה הזה ולהגיד, אני מתנצל, <אד> ו... ועדיין, העסקה זה... לא נסגרה, העסקה נפלה על הדבר הזה. ועדיין, כלפי אותו בן אדם, הוא הרגיש מאוד 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 רע עם עצמו, לו, בסדר, קורה, אין מה לעשות.
0: אתה יכול לפרט איך הגבת?
1: כאילו, <אד> 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 מה, מה המקרה, מה היה
0: התגובה? מבחינת לחבר צוות ללקוח, אז, אם היה אז, איזשהו פול-אפ מסוים. אז, עוד אז... עוד...
1: אז לגבי הלקוח, קודם כל, התנצלתי בנוגע לדבר הזה, והלקוח כבר אמר שהוא כבר סגר במקום אחר, שהוא הרגיש לו יותר מקצועי, והוא אמר לי, אני אגיד לך בכנות, זה נטו כי הוא, אתה יודע, בן אדם שטועה בשם שלי שלוש פעמים בשיחה.
0: זהו לא מחובר. זהו לא, זה לא, 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 לא מחובר. לא אה,
1: לא. אה, אותו... אה, אותו בחור היום לא עובדתי, אבל לא בגלל המקרה הספציפי הזה. זה לא שמקרה אחד מבחינתי קוטג' בן אדם. אבל אתה יודע, לאורך זמן היו עוד כמה וכמה מקרים שהבנתי שזה פחות מתאים, ו- ונפרדו דרכינו בד... בהכי טוב שיש וכן הלאה. בסוף אתה רוצה, גם כשאתה מסיים מערכות יחסים, אתה רוצה לסיים אותם על הצד הכי טוב שאתה יכול. כי אתה לא יודע, אתה יודע, בסוף זה מסתובב בעולם, אתה לא יודע מה קורה, אתה לא יודע לאן דברים מובילים, ואין לך מושג איך העולם הזה והיקום הזה פועל בפועל. חוזרים, מסתובבים, ואתה רוצה להתהלך בעולם הזה באיזושהי תחושה של לחץ. אז נכון, נפלה עסקה של כמה מאות אלפי שקלים, בסדר? אבל יש עוד המון עסקאות. יש עוד המון הזדמנויות. וקיבלנו שיעור מאוד מאוד משמעותי מאותו דבר. אותו... יש תהליכים קדימה שאני יודע איך לנהל אותם בצורה טובה יותר. לסיסטם. לסיסטם. וכל העניין פה זה באמת להיות במקום השלב והרגוע, ואגב, זה בכל... אינטראקציה וכל תהליך, בסוף אתה מחפש לחיות חיים טובים. העסק הוא חתיכה מהחיים שלך. בסדר, הוא חתיכה, או לא כל החיים שלך, יש אנשים שביטוחים שזה כל החיים שלהם, אבל הוא חתיכה. אנחנו... אני קורא לזה כלי,
0: אוקיי? זה הכלי... פלטפורמה. <coughs> <coughs> להעביר את הידע שלך ולהשפיע על אנשים באמת, <coughs> כי מי כמוך יודע שבשביל להשפיע על בן אדם באמת, אתה צריך לגרום לו למחויבות מסוימת. ואם זה היה בחינם, נגיד... הייתי נותן שירות בחינם, לא הייתי מתייחסים לזה ברצינות. אם היה משקיע, זמן, כסף, אנרגיה, דברים כאלה, אז הוא באמת מחויב לתהליך. Mm-hmm. כי יש את הלקוחות האלה, שהם מבקשים הנחה, אתה רוצה למחיר נמוך, נגיד טעויות של בעלי עסקים, גם mm-hmm. לי בתחילת הדרך כמובן, גם אני עברתי את כל מה שאני מדבר עליו. אה, אתה מרגיש שאתה לא מרוויח מספיק, הלקוח מזלזל כי הוא לא מרגיש מספיק מחויב, mm-hmm. ואז יוצא פשוט לוז לכולם, על הדברים, על איך שפתחנו את המערכת יחסים. עוד מקרה שאני רוצה לשתף, זה גם אני סיימתי דרך עם חבר צוות, אוקיי? יצא חדשה, ואני זוכר בשיחה, זו הפעם הראשונה שכאילו החלטתי, נקרא לזה, לפטר במרכאות, אוקיי? ודחיתי את זה המון. נורא פחדתי מזה בתת מודע, אוקיי?
1: כאילו, אני זוכר, אמרתי, ניתן עוד הזדמנות, ועוד הזדמנות, זה מתוך המקום האנושי ששם דווקא צריך, זה בדיוק. ת, תמיד תמיד אני אני... כול... אז
0: אני הייתי לא מאוזן לכיוון השני. זה האיזון. בדיוק. והיה אחר עבודה ופישולים ואתה יודע. אה... יכול להיות שזה גם תלוי בי כמובן, לפני הכל אני אומר, מה אני לא עשיתי נכון? ואם אני עשיתי את כל הדברים נכון, אז אני הולך לצד השני. אני זוכר שבשיחה אמרתי לו, תקשיב, אני... אנחנו נסיים את הדרך כאן כנראה והכל. אם אתה רוצה המלצה, משהו, תיק עבודות, כאלה דברים, אתה מוזמן להפנות כל מי שאתה הולך לעבוד איתו, לדבר איתי, אני אמליץ עליך באהבה. שזה משהו שהוא לא שגרתי שחשבתי שאני אעשה. מצד שני, אני מאוד גאה על הדרך הזאת, כי באמת נורא פחדתי, אני אשתף באמת בפודקאסט, פחדתי מזה, מלבוא ולסיים מערכת יחסים עם מישהו שהוא מתפרנס ממני בכסף לא קטן, נקרא לזה ככה, mm-hmm. אוקיי? ד, מה זה ממני? דרכי, mm-hmm. בסדר? Mm-hmm. וזה... פה לא הייתי מאוזן, אוקיי? אבל לכיוון השני, כי לא הייתי המניאק החרא, אלא הייתי זה שהוא מתחשב מדי, אוקיי? הדובון אכפת לי. וזה קורה, ואני בטוח שזה יקרה גם לכם, אוקיי? תזכרו את המקרה הזה, כי זה בדרך כלל קורה שאנחנו נכנסים לאיזשהו מערכת יחסים מסוימת, ואנחנו לא רוצים לפגוע בצד השני, למרות שהוא ייפגע ככה או ככה.
1: אנחנו צריכים להגדיר מראש. את הגבולות שלנו, את הקווים האדומים, את ה, איפה האזורים שמבחינתי אפשר לתון גירושית, אפשר לדבר עליהם וזה פתוח לדיון, ואיפה זה, יש לך אור ירוק, אל תשאל אותי בכלל, הכל בסדר. וברגע שמישהו עובר את הקו האדום שלנו, אז אנחנו יודעים לעשות clear cut לדבר הזה. וברגע שהגדרנו את הדברים האלה מראש, והנה החקירה הפנימית, והנה השאלת שאלות, והנה המקום הזה, שיש לך את כל הדברים האלה שאתה יודע אותם, הם כתובים לך, הם מסודרים לך, יש לך אותם. ועשית את הבדק בית ואת הבחינה העצמית הזאת של מה באמת חשוב לך, מה מבחינתך זה קו אדום שלא עוברים אותו no matter what, ואז כשיש את המערכת יחסים, אז זה הרבה יותר ברור לך, וזה מערכת יחסים עם כל בן אדם, כולם, כולם. הבת זוג שלך, בהמשך, בעזרת השם, ילדים, העובדים, ספקים, חברות וכן הלאה. אתן לך דוגמה קלאסית, אחת מהחברות הכי גדולות במשק, אני עובד עם כל החברות, עם, לא עם כל החברות, עם הרבה מאוד חברות <coughs> גדולות, גדולות וארגונים גדולים במשק, ובמגוון מאוד רחב של תחומים, ואחת מהחברות, אני איתן תל אביב איזושהי כברת דרך מסוימת, והייתה תקופה שבה העליתי מחירים. ויצרו ויצר, איתי, איתי קשר. ופתאום המנהלת רכש יוצרת איתי את הקשר, תמיד זה בשלבים, בסדר? מי שעובד עם ארגונים יודע על מה אני מדבר, זה בשלבים. פגישה ראשונית וזה, ואישורים, ו- וישיבות, וכל מיני כאלה. רגע, אתה יכול לפרט על השלבים? לא, אותך איפשהו. יש, יש כמה וכמה שלבים, פונים אליך, רוצים הצעת מחיר, אתה מגיש את הצעת מחיר, ואז יש איזושהי פגישה. זה לפני שעבדת אם, איתם? אם מנהלים, לא, אני כבר עובד איתם שנים. 아. ואז הגענו לאיזושהי נקודה שבה אה, בסדר? מכל מיני סיבות, לא גם באמת צריך להסביר יותר מדי לעומק, אבל העליתי מחירים. עסק, עסק אמור כן, לעלות מחירים. עסק גדל, מתפתח, יש, אתה יודע, כל ה... יש את האינפלציה וכן הלאה, אז יש כל מיני פרמטרים שיקולים. שמוגדרים וכל מיני שיקולים, שבגללם העליתי את המחירים. ואז, אתה יודע, מתקשרת את המנהלת רכש רגע, אלה לא המחירים, מה קרה? ת, 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 לא אתה, שים לב לשיחה, לא אתה תעשה את זה במחירים הרגילים, או שהיה עד עכשיו. וואו. זו השיחה. רד פלאג. והתש... והתשובה שלי הייתה, תקשיבי. והנה הבחירות הקטנות האלה של כן להגיב באסרטיביות, אבל לא להיות... אבל, uh, אבל לעשות את זה בדרך זה חכם. כשאני אומר למכור חכם, לתקשר חכם, זה בדיוק העניין. לפעול חכם. תקשיבי, אני מאוד מאוד אשמח להמשיך לעבוד איתכם. אני מאוד רוצה להמשיך לעבוד איתכם, כיף לי איתכם, אני באמת אוהב את האנשים, אוהב את הפעילות, ואנחנו גם רואים את הגדילה משנה לשנה, אנחנו רואים כל הזמן תגדילה, את הגדילה, את הצמיחת ההתפתחות, ונורא טוב לי וכיף לי לעבוד איתכם. יחד עם זאת, אני מוכן גם לשמוע לא, זה בסדר גמור מבחינתי. אוקיי. Okay. אצלך.
0: וואלה. Wow. זהו.
1: Mantis. אני רוצה לעבוד איתכם, אני אשמח לעבוד איתכם, אני מוכן גם לשמוע לא. קו. בסדר? ואז ברגע שאתה את זה, בצו... והרבה אנשים ככה מתנהלים. תסתכל על בעלי עסקים, תחשוב על בעל עסק עכשיו שהוא קבל טלפון שהוא, שהוא לא משהו ו, ועם מסר לא משהו מעובד שלו. אתה רואה אותו בבית קפה, אתה רואה פתאום הוא יושב צורח.
0: וואי, אתה יודע כמה זה קורה?
1: עכשיו, אתה יכול לתקשר את אותו דבר, אותו מסר. הוא יעבור הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר חזק, אתה כנראה בסבירות גבוהה, הרבה יותר גבוהה, אתה תשיג את מה שאתה רוצה מתוך האינטראקציה. גם השני יותר פתוח קבל תקשיב, אני לא יודעת מה עשית, אבל אישרו את ההצעה.
0: וואלה. אפילו עובדים עם תקציבים, הכול. הכול,
1: תקציבים, עם... לא זזים, צריך להזיז, צריך להזיז את המחט, צריך לגעת בדברים, אבל אין מה לעשות. בסוף כשאתה מתקשר באופן הזה, וממקום בטוח, יש לך את ה... את ה, את ה בסוף אני אומר מכירה, זה רעיון עם ביטחון. אתה מכיר כבר את המתודולוגיה הזאת? רעיון עם ביטחון. ברגע שאתה בביטחון, אתה לא מתנצל. אתה חושב שאנשים שבאמת יש להם, הם לא נובחים, הם לא עושים רעש. בסדר? יש להם ביטחון, הם לא צריכים לנבוח. יש להם כסף, הם לא צריכים להשוויץ. כל האנשים שאתה רואה בחוץ, שמשוויצים שיש להם כסף, שמראים, שמוציאים החוצה, תראה אותי, תראה אותי, תראה אותי, זה רק כי בפנים מאוד מאוד חסר. גם כשכבר יש להם כסף, רגשית, לאגו שלהם חסר, יש שם חוסר מאוד מאוד גדול, בגלל זה הם צריכים את הדבר הזה.
0: היום עשיתי על זה מייל, אתה יודע? על מה? על שאתה, אתה, שאתה רואה בן אדם שהוא יחסית מצליח, mm-hmm. שהוא אתה אומר, בואנה, הבן אדם הזה, הוא כבר ניצח את החיים, אוקיי? הוא לא צריך להוכיח כלום לאף אחד. אני לא אתלבש ככה לכנסים ודברים שאני הולך אליהם, כי יש את אפקט הרושם הראשוני, של, רגע, בן אדם חדש פוגש אותי, אולי הוא לא מכיר אותי, בואו נראה איך אני משתמש בכלים שלי להיתפס אצלו בראש לטובתי, כאילו מבחינת איך אנחנו נתקדם אולי. אבל, אתה יודע, אפשר לראות את זה על אנשים מצליחים, שהם באים עם טישרט, אוקיי? ואני מאוד אוהב את זה, כי... מצד אחד, אתה יודע, אתה יכול לבוא עם הכופתרת, ראיתי גם אנשים באים עם חליפות. בסדר, חליפות, רולקס, עניינים, דברים כן, כאלה. כן, כן, כל ה... ו- ואתה אומר, כאילו, כל כך מעניין אותו התדמית ברמה של רק תשימו לב אליי. עכשיו, אני לא, אני לא בא במקום שופט, אבל אני אומר, זה מקום שהוא לא... הוא חסר,
1: אני ממש מסכים איתך. יש, יש שם איזשהו חוסר של משהו. עכשיו, אין ספק שאתה יודע שיש דברים שקשורים לקוד לבוש וכל מיני דברים מהסוג הזה. יחד עם זאת, אתה יודע, אני... לעצמי באיזושהי נקודה הבנתי שאני רוצה להתמקד בדברים שבאמת חשובים לי וכל מה שהוא לא חשוב לי וכל מה שהוא לוקח לי CPU מהמוח וכסף מיותר, לא מעוניין בו, לא מעניין אותי, בסדר? מצבים שבהם, אתה יודע, אתה יכול לקנות רכב מדהים, 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 לא רוצה, ההונדה שלי סבבה. מצבים שבהם אני אומר, רגע, בגדים כאלה ומותגים וכן הלאה, תשמע, הטי-שירט שחורה עושה את העבודה. פה נשאל
0: את השאלה, אז, okay. למה, אז למה אתה מעלה מחירים? למה אתה עושה כסף? יפה. אם אתה לא משתמש בו, כי יפה. אם אתה לא הולך לכסף
1: לקבר. נכון. אתה מת, זהו, הכסף... יפה. אה... אז הרעיון הוא באמת להשתמש בכסף לדברים שהם מעצימים את החיים שלך, עושים לך טוב באמת, בסדר? קח את הכסף ותייצר בחירה. עם uh, ל, 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 ממש לבחון ולייצר סדר עדיפויות, מה באמת חשוב לך. אני באופן אישי חוויות נשארות איתך, מוצר אתה קונה אותו, מה לבשת לפני שבועיים ביום שלישי, תודה להגיד לי? לא. יפה, כי זה לא רלוונטי, זה לא מעניין. אבל איך היה לך בחופשה האחרונה? וואו. יפה, אתה מבין את הנקודה? לא, גם
0: הייתי בחופשה לפני איזה שבועיים-שלושה, חול הכי טוב שהיה לי בחיים.
1: מדהים. חוויות נשארות איתך, חוויות נשארות, אבל מוצרים? המוצר, הדברים, הדברים האלה, ובסוף, יותר מזה, חוויות עם אנשים אחרים, שאתה אוהב, שאתה מעריך, זה מה שיישאר איתך תמיד. שיחה טובה שהייתה לך עם בן אדם, אתה תזכור אותה תמיד. כן. שיחה טובה, עמוקה, מקומות שנגעת בהם, שוואלה, בסיטואציות אחרות לא נגעת. הפעם הזאת שבחרת להיות אמיץ ולפתוח משהו קשה עם חבר שבאמת מפריע לך, זה משהו שיישאר איתך. בסוף, אתה רוצה meaningful life. חיים עם משמעות. <שאל> מישהו פעם שאל אותי, מור, מה אתה חושב, לדעתך, משמעות החיים? תשמע, אני לא יודע, קטונתי, בסדר? אני קטן לעומת הדבר הזה, משמעות החיים. אבל אני חושב, לדעתי, שזה חיים עם משמעות. וברגע שאתה מסתכל על החיים שלך אומר, משמעות החיים היא בעלי משמעות, אז אתה שואל את עצמך, מה משמעותי עבורי? ואז אתה בוחר איך לחיות. אני
0: אגיד לך דבר כזה, אוקיי? אני יכול לשמוע את הבעלי עסקים ששומעים אותנו, שאומרים, רגע, מי זה מור הרוחניקי הזה? <laughs> שנייה, <laughs> אני, אני רוצה לעשות כסף. עכשיו, נגיד בן אדם נמצא במינוס. <laughs> ו- אני הכי בעד. אוקיי, הוא אומר, רגע, אבל רוצה לנסוע ברכב שלי, רוצה להפשיר לאישה שלי ואת <אדם> הבית הזה, ו- ולילדים שלי את הדברים האלה. מה עכשיו? משמעות, זה... אתה מין- מה לדעתך חסר פה, איזה מסר היית רוצה להעביר? אם זה מה שעושה לך... כי זה גישה לחיים. נכון, לגמרי. לפני הכל, זה גישה לחיים. נכון. אוקיי? יש בן אדם שיכול להגיד לך, וואלה, אני רוצה להשיג, אני פתחתי את העסק בשביל להשפיע, להשיג, אני גם אשפיע, אבל אני רוצה כסף, אוקיי? ויש בן אדם כמוך, למשל, שאומר, וואלה, תשמע, כל מה שהוא לא, הוא מיותר. אני יכול לשים בצד, אני רוצה חוויות, אני רוצה את הדברים האלה, להשתמש לחיים עם
1: משמעות. קודם כל, אתה יודע, אני בעולם העסקים, אני מלווה ארגונים, חברות, עסקים, ובפעילות של הסוגרים, מלווים גם בעלי עסקים שהם קטנים ובינוניים וגם אנשי מכירות. ובסוף, תחשוב, אני, אני בעולם שהוא, שהוא עסקי לחלוטין, נכון לרגע זה, לא יודע מה יהיה, אתה יודע, עוד איקס זמן. זה מה שאני מתעסק בו, ביזנס, מה זה ביזנס? תחשוב, בכלכלה שיעור ראשון, עשיתי חצי תואר באוניברסיטה הפתוחה, שיעור ראשון בכלכלה, מטרת הפירמה, מטרת הפירמה כלכלה, מה זה כלכלה? מטרת הפירמה להסיר רווח לבעלי מניות. זהו, רק כסף. עכשיו, אני לא אומר לא לשאוף לכסף. תשאף לעשות כסף, לגדול, להתפתח. כל שנה תגדל. תשאף להגדיל את רמת ההכנסות שלך. תשאף לייצר שליטה, ודאות וביטחון ברמת ההכנסות שלך. הסיפור בחיים שלי, הוא היה חייב להיות כזה, מבחינתי. ו- ותתמקד בזה, ותגדל, ותצמח ותתפתח. ואני חושב שבן אדם שיש לו כסף גם יכול, אתה יודע, יכול לתת, יכול להעניק, יכול לייצר דברים, לייצר השפעה. אז אני אומר, השאלה מאיזה מקום אתה הולך לזה. אם אתה הולך נטו כדי להרשים, שלך, זו הבחירה האישית שלך, אבל תיקח אותה ותזכור שזאת בחירה. אני אומר, לעשות כסף, זה בשביל לדאוג כמובן לביטחון הכלכלי שלי ושל של המשפחה שלי, זה כדי לייצר אימפקט והשפעה על דברים חיוביים וטובים בעולם הזה, שאני חושב, אני מאמין שהם חיוביים וטובים. וכדי להגיע למצב שאני צובר חוויות ומעשיר את החיים שלי ושל עוד הרבה אנשים אחרים בדרך, וכמובן, אתה יודע, תרומה, כמה שאפשר לעשות ו- ולהתנדב ולתרום ממה שאתה יכול, אני חושב שזה פשוט מייצר אקו איכותי לחיים. ברגע שאתה אומר, רק בשביל ה... הא... הא... האוטו עושה לך טוב, לא, זה... לא רק, אבל רובו. יפה. אוקיי, רמה, לוח, חזון, רכב. סבבה, מדהים. זה מה שעושה לך טוב, זה מה שמרגש אותך, זה מה שגורם לך להרגיש מלא. זה מה שעוזר לך? מדהים, לך על זה. אני לא שופט את זה. אני רק מציג את מה שאני בחרתי בו. זה הכל. אתה יודע, אין, אין לי שיפוטיות לגבי אם אתה רוצה לנסוע ברכב מסוים. אגב, זה עושה לך טוב, זה ממלא אותך, לך על זה, אחי. רוץ על זה עד הסוף.
0: לא, אני אומר את זה כי אני כרגע, אתה יודע, אפרופו תקשורת, אני נכנס לנעליים של אנשים שאולי שומעים את הפודקאסט נכון. הזה, אוקיי? או לא, לא כולם, אבל... אם הרולקס
1: ממלא אותך? ונותן לך תחושת הישגיות והצלחה, לך על זה. אם הרכב ממלא אותך ונותן לך תחושת הישגיות והצלחה, לך על זה. אם החולצה שעולה 1,500 דולר עושה לך את זה, קנה חולצה שעולה 1,500 דולר. בסוף, אני חושב שאם פנימה מספיק עמוק, ותגיע למצב שיש לך כבר הכל. הכל. את הווילה שאתה רוצה, את הרכב שאתה רוצה, את הבגדים שאתה רוצה, את השעון שאתה רוצה, את כל הדברים לא מתוך מה שאני אומר, מאנשים שבאמת הגיעו להישגים משוגעים בעולם הזה, אתה תראה שזה לא מה שבאמת חיפשת, כנראה. הוא כנראה. בא לפצות? כנראה, כנראה. כנראה שזה לא מה שבאמת חיפשת. אוקיי. ג'ים קרן משפט, לוקח את אני... ה-T&A, הוא אומר, הלוואי וכל האנשים בעולם היו עשירים, מצליחים ומפורסמים, רק כדי להבין שזה לא מה שהם באמת חיפשו. אז מה באמת מחפשים? meaningful life. מחפשים איזושהי משמעות. הרגע הזה עם הילדה שלי שאני משחק איתה ושנינו צוחקים ונקרעים לצחוק ומתגלגלים לצחוק, אין שום תחליף חומרי לדבר הזה בעולם. שום תחליף חומרי. אי אפשר להחליף את זה. הרגעים שאיבדת עם האנשים החשובים לך, שהיו או לא היו לך בחיים, אני חושב שלזה אין תחליף בעולם. הרגע הזה שאתה יושב עם חברים נטו באיזה ערב על אש כיפי כזה, אוכלים ב- 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 בחד פעמי והיה לכם כיף ודיברתם על דברים... כיפים שעושים לכם כיף, עשיתם צחוקים, ודיברתם קצת uh, דברים שהם עמוקים, וישבת עם חבר לשיחה והוא שיתף אותך בקשיים שיש לו, ונתת לו את החיבוק ואת היד הזאת. אין דברים שמשתמעים לדברים האלה בעולם, אין, לא קיים. הרגע זה אמרתם? עם מבט זוג, וכל הדברים שאמרתי בחינם. כן. בדיוק. הרגע הזה עם אשתי, שאנחנו יושבים, אני יודע מה, על כוס קפה, מסעדה, יושבים ומדברים בשיחת עומק, מדברים על העתיד ומתכננים מה אנחנו רוצים וחושבים על מה נעשה, ובסוף, וה- בסוף, בסוף יש מחקרים על עושר. אגב, כל מה שאני מדבר עליו זה מחקרים. <laughs> מחקרים על עושר מראים שאיכות החיים שלך נקבעת במידה מאוד 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 גבוהה, אולי מ- סופר גבוהה, הרבה יותר ממה שאתה חושב כנראה, על פי טיב מערכות זה בסוף, אותם חברים, זה בסוף המשמעות האמיתית שלך. זה חלק. בפודקאסט של שיווק. זה בפודקאסט של שיווק. בסוף, ועכשיו תחשוב, איך הגענו על זה? אבל כשאתה חושב על זה, כשאתה נכנס רגע לעומק של הדבר הזה, אתה מבין שזה גם מה שאתה משדר תמיד לעולם. אתה, אתה... כמו משדר כזה. תחשוב, אנחנו יושבים פה עכשיו, ויש פה את כל האופרציה ואת כל הדבר הזה, יוצא החוצה את מה שבאמת יש בך. ככה זה. וברגע שאתה מקרין החוצה את מה שיש בך, באמת, וזה העניין. הרבה אנשים מנסים להראות משהו שהם לא. תדמית כאילו? תדמית. ואני חושב שביום שאתה מוכן להפיל את התדמית, לזרוק את הרגל לפח, אתה נפתח באמת. ואני אומר לך את זה בתור בן אדם, שהמון פעמים, לאורך הדרך אמרתי, לא, אני בעל עסק, אני חייב שהתדמית שלי תהיה מדהימה, ומדויקת, והכל טאק וטאק, והייתה ו... לי, לי איזושהי תמונה כזאת שאני ככה רציני כזה, על המסך וזה, ולא כמו אצלך פה מחייך, מבסוט. ו- ונורא כזה, אתה יודע, שקול ומחושב וזה, ובאמת המקום האנליטי בחיים שלי, הוא איי, תפס, הוא תפס לא משקל, הוא תפס משקל מאוד גדול. יחד עם הדבר הזה, פתאום אני אומר, בואנה, איפה מור? איפה מור? Yeah. באמת אבל, מור האמיתי, מור שבאמת, כמו שהוא, as is. כאילו,
0: זה לא, לא, לא היה חוסר הלימה בין מי שאתה לבין מה ששידרת. מי אתה... למה
1: ש... שאני משדר כלפי yeah. חוץ. עכשיו, אין ספק, אתה יודע, בסוף אתה מוציא משהו כלפי חוץ, אתה רוצה להוציא אותו בדרך מסוימת, יחד עם הדבר רונן, אגב, רונן גולן, כפר עליו, חבר יקר. הוא ראה את הזה, הפעם הראשונה, יקרנו דרך שלו, יפער, חבר יקר גם. ומה שקרה זה שהוא ראה אותי ב... ב... ביקשתי ממנו לעלות איתי ללייב, מדבר על מכירות וזה, ו- ושפת גוף. נהייתי בלייב הזה. היית תשמע. בלייב הזה. והוא אומר לי, שתדע לך, הוא אומר לי את זה בלייב, ככה דוך, שתדע לך שבגלל התמונה שלך, תמונות הפרופיל שלך, כמעט לא עליתי איתך ללייב. בגלל התמונות אחי, הבנתי אותו. עומד כמו פוץ, כאילו מלא באיזה חשיבות עצמית. עם החולצה
0: היפה. החולצה המכופתרת,
1: המתוקתקת. חבולים ככה. וש... חבולים ושעון וזה, וכאילו פתאום אני אומר, <קקק> זה לא מור. כן. מה זה הבולשיט הזה? מה זה השטות הזאת? לאן הלכת? תוציא את עצמך כמו שאתה, ואנשים קולטים את זה. ולאורך זמן זה גם יחזיק יותר מעמד.
0: אז זה כמו שיש לשקר אין רגליים, לתדמית אין רגליים. יפה, גם לתדמית, נכון.
1: בסוף התדמית שלך, מתישהו זה יצא, מתישהו באיזה... ת... יראו ת... מי, אתה מי, מי אתה באמת. יראו מי בסוף, אז בלי כל הפילטוריזציה ובלי כל הדברים האלה, תוציא את מי שאתה אמיתי, ו... ותהיה אותנטי ותהיה כנה, כי בסוף, 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 אתה רוצה, עם כל התדמית וביזנס והכול, אתה רוצה להיות מי שאתה. בסדר? וטיפה פחות חשבן, וטיפה פחות מהגידור, וטיפה פחות, ופחות, ופחות, ובסוף, בסוף, בסוף, יהיה לך הרבה יותר קל
0: גם לשווה, גם למכור, הכל. זאת הסיבה שאני גם אוהב פודקאסטים. כי באמת יכולים להכיר את מי שאתה פה, נכון. גם יוטיוב. זה להעביר תכנים, זה תכנים ארוכים, אתה יודע, גם פודקאסט. בן אדם ששומע אותנו כרגע, באוטו, או שוטף כלים, לא יודע מה, ממנף את הזמן שלו, אפרופו. שמעתי את זה מחבר, הוא אומר לי, וואי, תקשיב, שמעתי את הפודקאסט שלך ששטפתי כלים. אז מה זה, קורא מלא. אני...
1: אתה גאון, לא חשבתי על מזה. זה מסוג הדברים שיוצא לי לעשות, אתה יודע, מדיח וזה עם האוזניות בפודקאסט, קורא מלא.
0: כן. אז אמרתי, בוא'נה, איך הוא ממנף את הזמן שלו, אבל בפודקאסט אתה באמת יכול להכיר אני מרגיש, המערכת יחסים הרבה יותר עמוקה מהאינסטגרם, מהסטורי. הנה, אתה דוחף
1: אותי לפודקאסט, הנה, הנה אתה עושה את זה. יאללה, יאללה מור, מתי אתה פותח פודקאסט? אתה יודע מה, בקרוב.
0: כן? אתה יכול לתת לנו תאריך? נפלה פה החלטה. כן? כן. יופי, אתה לנו תאריך.
1: תאריך, סוף אוגוסט זה באוויר.
0: יופי, אתה מארח אותי, כן? תדבר איתך, כן. סגור. היידה. הדבר האחרון שרציתי להגיד גם לפני שנסיים, שאמרת גם עם חיל הים, העלית לי פלשבק שקרה לי, זה שהייתי עוד, עוד בסטילים, אוקיי, בספינות הטילים, וגם, אתה יודע, פעילות מחוץ לגבול ישראל, דברים mm-hmm. כאלה, ואני זוכר שתמיד היום מתרגלים אותנו לאיזה מקרה מסוים. היו אומרים לנו, תקשיבו... בכנז. לא, לא בכנז. אז איזה... לא, לא רוצה לחשוף כאן. Okay, אוקיי, לא סבבה. Okay? ואני זוכר שפעם אחת, אתה יודע, אתה יש עמדות ציור, אתה הולך לישון וזה, mm-hmm. ואני זוכר שאני שומע בכריזה, אמת, 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 כאילו, Yo. וזה, ואני אומר, פאק, טסתי, היה לי, היה לי מקלע כבד, ה- 0.5, mm-hmm. הייתי עליו, בלי חולצה, הייתי מתחתונים, שמעתי מתחתונים, עליתי ככה, טסתי כן, למעלה. כן, כן, רצים ככה, אם זה היה אמת, רצים. כן, פשוט אתה את הווסט ואת הקסדה, ואז mm-hmm. גילינו שזה היה שווא, והיה שוו, mm-hmm. טעות
1: במערכת.
0: ואתה יודע מה קרה לי באותו רגע? לא חשבתי, דיברו איתי, אהבתי ככה אנשים. נכון. הייתי כל כך ב... רגע, כל מה שתרגלו איתי עד עכשיו, זה קורה. וכשהשתחררתי, אמרתי, בונה. קטן עלי האזרחות. כאילו, עם החרא שחוויתי בצבא, חייתי המון המון דברים. אגב, אני אחשוף פעם ראשונה גם בפודקאסט, שאני כמעט הרגתי את עצמי בצבא, הייתי עם אקדח, אלה עם M16 לרקה, טעון, הכל. אחרי הרבה דברים עם הקב"ן והכל, עזבתי את התפקיד, דחפו אותי ממש לקצה שם, ו... והייתי במקום הכי שפל שהייתי בחיים, אוקיי? הכי
1: שפל שחשבתי שאני אגיע אליו.
0: ו... ורק כשיצאתי... תמריאו אותי משם... שאתה
1: אומר את זה כי יש בחור שעשה אתי טירונות שזה מה שקרה לו, לא. בדיוק שם, ביחידה
0: יש, יש הרבה סיפורים אוקיי. Okay.
1: ואז שהשתחררתי,
0: אתה יודע, אחרי שקצת עזרו לי מקצועית והכול, וההורים שלי ידעו ולא יכלו לעזור לי, והקב"ן לא האמין לי, ולא משנה מה, אתה מרגיש שאתה לבד בעולם, ככה הרגשתי, שאין לי מישהו שיכול להבין אותי. 60 חברי צוות איתי על הספינה, אולי אחד הייתי יכול לדבר איתו, וגם זה היה מסוים. לא היה מישהו שבאמת הבין אותי. וכשהשתחררתי, אמרתי, וואי, זה הרגע המאושר בחיים שלי, אוקיי? כל כך שמחתי, אני אומר, מה זה שטויות, אחי. וכל כך התחברתי למה שאתה אומר, כאילו, אמרת את זה בתחילת הפודקאסט, של רגע, יש פה, <laughs> אתה יודע, דברים אמיתיים, החיים שלך בסכנה, ועכשיו אתה חי את החיים ברגוע, בשלווה, אז כאילו, מה קורה פה? נו no דרמה. כן, נו דרמה. חלאס עם הדרמות. לגמרי, לגמרי. ו- וזה באמת, זה, זה נגיד משהו שעיצב אותי, תקופת הצבא. נכנס אביתר אחד, יצא אביתר אחר לגמרי, ותוך כדי גם עשה יזמות. <laughs> זוכר, באינסטגרם, אני אומר, חבר'ה, אני יוצא להפלגה, אין טלפון, שאני אני אחזור, יהיה לי סטורים. וגם פיתחתי את הכול, עוד לפני שהכרתי אותך. ככה, מי שלא מכיר את הרקע שלי, אולי אני אעשה על זה פרק, תרשמו לי בתגובות, אה, או באינסטגרם, מה אתם חושבים על זה. אולי אני אעשה על זה פרק ככה, על כל המסע שלי עד עכשיו. אה,
1: תעשו טוב, תהיו טובים, אה, תשאפו גבוה, תעשו, תתפתחו, ת, תגדלו. אה, ואני אומר להם, אני אומר את זה גם לעצמי, אני אומר את זה גם לך, אני אומר את זה לכולם, זה טוב לשאוף, זה טוב לכוון מאוד מאוד גבוה, רק תזכרו את עצמכם בדרך. זאת אומרת, תזכרו את מה באמת חשוב לכם. ותעצרו את העניין הזה של עסק, כי היום יש לנו אפשרויות אינסופיות איך לעשות הביזנס שלנו, איך להתקדם, איך לצמוח, איך להתפתח, איך לשווק, איך למכור, יש לנו אפשרויות באמת אינסופיות. בואו נוודא כולנו ביחד שאנחנו על הנתיב שהוא באמת נכון עבורנו, באמת אבל, כי חקרנו, כי בדקנו, כי הבנו מה הכי נכון ורלוונטי אלינו, ולא רק אם מישהו דיבר איתנו מבחוץ בסימני קריאה והגדיר לנו מה נכון עבורנו, בסדר? הבחירה
0: תודה רבה. עליך אלוף. תענוג.